0: 欢迎大家收听晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目，我是董涛。现在开始可以把选车用车的问题发到直播间，在七点半钟之前，通过“董涛说车 pro p r o”、“董涛说车 pro” 微信公众号发到直播间。也提醒大家关注董涛说车的抖音号、视频号和小红书。看新闻啊，汽车企业的价格战还没有停歇，动力电池价格战也是越来越火爆了。多家媒体都在报道说，为了保证市场地位，宁德时代正在梳理它的产线资源，推动降成本。公司正在向车企推广它一百七十三安时的 VDA 规格的磷酸铁锂电芯，标配二点二 C 倍率的快充，走大单品的路线。与此同时，比亚迪旗下的弗迪电池也在内部通知，敦促团队继续降成本。随着两大动力电池龙头的进一步降价，二线电池厂家必然会紧随其后，动力电池。的成本会进一步压缩。即便是当下 ，VDA 尺寸的磷酸铁锂电芯已经卖到了每瓦时五毛钱以下。领跑汽车副总裁此前在接受采访时说，领跑的铁锂电芯的采购价已经做到了每瓦时零点四元，年终将会低于四毛钱。担心的单瓦价格下降一毛钱，意味着一个带电量六十度的车型在成本上就可以省下六千块钱。去年8月份，宁德时代推出了神行超充电池，号称是全球第一款采用磷酸铁锂材料，并且可以实现大规模量产的 4C 超充电池，充电10分钟可以补充400公里续航。最近，宁德时代官方对神行超充电池的相关问题做了回应。电池自推出以来，受到国内外市场的广泛认可，目前已经和广汽、奇瑞、阿维塔、哪吒、极狐、蓝图等多家企业确定合作，预计今年上半年可以装车。根据此前公布的信息，这款电池在低温环境下可以快速加热到最佳的工作温度区间，即便在零下十度的低温环境下，也可以实现30分钟充到 80% 官方表示，搭载了神行超充电池的电车续航里程可以达到700公里，可以和燃油车相媲美，而且性能不衰减，低温亏电零百加速仍然非常稳定。印度汽车工业协会公布了该国2023年新车销量比2022年增长了 7%， 达到507万辆，连续两年高于日本，仅次于中国、美国，保持世界第三的地位。其中，乘用车销量增长 8%，410 万辆；商用车增长 5%， 有97万辆。日本2023年的新车销量是477万辆。在人口增加等背景之下， 2 0 2 2年，印度国内汽车销量第一次超过日本，成为世界第三大市场。印度人均名义国内生产总值是2000美元左右，远远低于发达国家。印度民众提高收入的余地很大，汽车等耐用品市场的潜在增长率也很高。在印度，铃木通过子公司在乘用车市场上占到了四成的份额，排在首位。在发布了易四方、云辇等黑科技之后，比亚迪再放大招，以加速汽车行业智能化转型。在日前举办的梦想日活动上，比亚迪重点发布了新能源汽车智能化发展全新战略——整车智能，展示了很多整车智能成果，包括玄机智能化架构、易四方停车、全场景导航、辅助驾驶、手掌钥匙、车载无人机以及全场景车载卫星通信等等，秀了一把肌肉。与此同时呢，王传福提出了“整车智能才是真智能”的新观点，并宣布未来比亚迪的高阶智驾系统将针对20万元以上车型开放选配， 3 0万元以上车型全面标配。除此之外，比亚迪还宣布投入50亿元建设全球首批全地形专业赛车场，打造新能源时代的中国汽车文化。之前，在重庆长安汽车股份有限公司举办的二零二四全球伙伴大会上，长安汽车董事长朱华荣首次披露了投资华为智能汽车解决方案的相关细节。朱华荣表示，新公司的名称暂定为 New Core。涉及到智能驾驶、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、智能车灯等领域。双方在协议中约定，华为承诺不从事整车制造业务，不从事新公司里面的业务。目前双方正在推进交易的合作细节，包括新公司挂牌成立等。而华为未来的目标是持股降到百分之三十以下。理想汽车高级副总裁首次承认，理想汽车今年的销量目标是80万辆。具体来说，在售的 L 7 8 9三款车今年的销量目标40万辆，将在3月份上市的纯电 MPV Mega 的销量目标是每月 8,000 辆左右。4月份上市的 L 6会挑战3万辆的目标。另外呢，今年下半年还会推三款高压纯电动车，这些车型共同撑起80万辆的销量目标。如果达成的话，理想汽车将是第一家在中国市场比肩奔驰、宝马、奥迪。的。的中国汽车公司，年月十六号，领克零九 EMP 正式上市了。它推了六座版、七座版，共四款车型，价格从三十点七八万元到三十四点七八万元。同时，全国交付也在上市的当天正式开启。新款领克零九 EMP 的改动相对较小，只对中网细节和雾灯位置做了微调。除此之外，新增了全新的车漆颜色，叫松林绿。整车的升级重点在座舱部分，首先是二排的双侧座椅增加了横移功能，可以实现单侧座椅向内最大 62.5 毫米的横移调节的行程，而位于 C 柱通道按钮或者是副驾侧二排座椅靠背的通道按钮，可以控制二排双侧座椅向外横移40毫米，中央通道可以扩展到 25.7 毫米。其次呢，车机换装了 15.4 英寸的大屏，运存升级到了1 6 G， 并且把原来的空调的物理按键整合其中。值得一提的是，副驾可以选装多功能的电子遮阳板，屏幕的分辨率是1 9 2 0乘7 2 0支持无极角度调节和三指飞屏，并且配上了专属的观影模式。之前。超能混动技高一筹，风云 A 8全球上市发布会惊艳鹏城。奇瑞汽车以全球标准打造高节能、高性能、高安全、高智能四大卓越体验。超能混动新家轿风云 A 8全球登场。127零风版1 1 9 9千九，幺二七逐风版1 2 9 9千九，幺二七乘风版1 3 9 9千九，幺二七御风版1 4 9 9千九。六大风云礼遇也同步开启。风云 A 8以满足消费者新能源时代的新需求为目标，为用户提供混动出行的新选择和新体验。风云 A 8不仅适合过日子，而且还能过好日子。无极超级电混 DHT 最高 EV 机械效率高达 98.5% 带来了 CLTC 127公里的纯电续航，而它的 w r t c 综合续航公里数超过了 1,400 公里。大家刚才听到的是今天的汽车资讯，欢迎大家把自己关注的选车、用车话题、问题发到直播间，发送的通道是“董涛说车 Pro”。这个微信公众号可以在首页点发消息按键发到直播间。有网友说，车子开了两年三万公里，做保养有没有必要出积碳？其实我觉得是有必要的。三万公里燃油车积碳轻度的应该是保底，起码是有轻度的积碳的，因为这个是不可避免的。那么轻度的积碳其实不会影响我们的车辆的油耗啊、行驶动力性能这方面。但是这轻度是中度的基础。它很快发展到中度之后呢，我们的车就会受到影响，油耗升高啊，动力下降啊，排放也不好、啊、等等这样一些情况，就是产生一些具体的影响了。虽然说转速高一点，拉拉高速啊，减少预防积碳的产生，但是它不能说彻底的杜绝积碳。所以呢，我们几乎就没有办法在不通过任何处理的形式下，一台纯燃油发动机开个三五万公里都没有积碳，这个几乎是不可能的。只是我们理会它还是不理会它的问题。你要拆开看呢，多多少少都有。但是到了中度以上，尤其重度积碳的时候，那肯定是必须得处理了，那不处理都不行。所以从这角度讲的话呢，到三万公里，哪怕是轻度的积碳，我觉得还是通过一些可靠的添加剂来去除一下、清理一下积碳。我就不具体的推荐什么东西了，啊，反正琳琅满目，各种都有，认准一些销量比较大的一些。品牌就好。那积碳呢，就指的就是燃料跟润滑油的串气混合不完全燃烧之后产生的沉淀物，黑的，挺硬的，不容易脱落，需要用化学的物质来分解它，或者说是物理的铲除它。一般它喜欢生成在哪儿呢？什么气门上啊，燃烧室里头啊，进气管这些地方，积碳都是很容易形成的。那么严重了之后呢，它就会影响我们发动机原本的结构参数，降低发动机的功率，增大油耗，甚至引起一些异响啊，甚至还有更多的一些伤害。就是如果出现油门变沉、加速无力、油耗升高等等这样的现象的话，我们首先按简单的来排除一下积碳的问题，再去考虑这个车是不是还有其他的方面的一些故障导致。下一个朋友说，希望推荐几款落地价十万元以内的自动挡的燃油车，很亲切的提问。问这个纯燃油车，因为现在大多数的人都是在关注电动车，在二零二三年买电动车的人，这个渗透率啊，甚至超过了百分之五十。燃油车的市场热度，其实，在二零二三年是输给了电动车的。所以呢，我们在节目里也明显的感觉到，越来越多的人开口就问哪款新能源车，至少问一个插混车，很少有直接问说我要一个纯燃油车的了。所以看到这样的问题，我的第一个感受就是好亲切啊！在问十万以内的自动挡的燃油车，分别分几个体系来推荐吧。如果是看德系的话，大众底下的朗逸，这个呢，就是车子挺宽大的，对头挺大，价格挺便宜，这十万。以内可以搞定它的低配，但是那个动力实在是太肉鸡了，这是一个车。如果是美系的话呢，其实我觉得那个威朗还是值得一看的，因为这个动力那就比那个那快太多了。你别看它标十二万多，现在应该优惠完了，低配是十万可以搞下来上路的。它是相对讲呢，动力是要比刚才说朗逸强太多了，一百八十多匹马力的一点五 T 配个 CVT 变速箱，你也不用担心它有什么油耗的问题，而且这个底盘开起来，我觉得比朗逸好像还得劲儿一点。德系、美系的代表都已经说了，在推荐日系。其实现在这些热门的那几个紧凑级的车，基本上十万以内都可以了。比方说像本田的思域啊，这些其他的，包括卡罗拉啊，这些全都是这样子，在十万以下。都可以买他们的最低配，但是呢，这跟着刚才说那个威朗比的话呢，动力呢就是弱太多了。像思域这样的，还算是动力好一点的，都是很弱的。如果是看 SUV 的话，刚才说的不全三厢小轿车嘛，紧凑级的轿车嘛。那如果说十万以下的 SUV 的话呢，在本田家里面，我推荐你看看 XRV。好，综上所述呢，我觉得。就我的印象，十万以下能搞定的纯燃油车，架子也在那儿，还比较宽敞，然后动力也不要太差的话，其实我会推荐别克的威朗要多一点。捷途的旅行车这款车怎么样？就是宣传其实不多， 1 3万多的一个新车，奇瑞家的。其实这个车我是挺欣赏的，就是硬派 SUV 又多了一个价格更便宜的更好的选择。就这个车，首先样子上大家一定是看得上的啊， 3 6 0度非常漂亮。没有印象的，上网搜一下捷途旅行者，奇瑞旗下的一个车。然后他家的超级混动的鲲鹏动力这套，也根本就不用担心。奇瑞家在和其他的厂家来比拼这个动力。技术这个方面，奇瑞是绝对不输的，技术是非常强大的，所以尽可以放心它的技术部分。然后样子呢，大家是所见即所得，能看到就是这样子。然后价格打的也很厉害，就是它是一款至少看起来还比较硬核的一个 SUV， 十四万的一个价位，值得推荐，推荐指数很高。比方说满分指数是五颗星的话，这个车都可以上四点五星的推荐指数了。当然还有一点就是这个车确实是刚出来啊，要不要再等等看，第一批配件是不是没有后面的质量好？等这个车的量起来的话，大概半年左右的时候，整个零部件的供应商这一块会把零部件的，包括整车的整装线的工艺啊，这些首批车主反映的一些问题调整的更好。那时候就是在半年之后买到的车的话，其实会比第一批车在质量稳定性上要更好一些的。下一个问题说 ，DMi 和增程你会推荐偏爱哪一种？比亚迪谈 DMi 和理想 L 七，你觉得哪个好用就家用 ？DMi 肯定技术含量比增程是要高啊，制造成本也比增程要高啊，所以你要我偏爱哪一种，我肯定偏爱 DMi 啊。好，问两个具体车，比亚迪唐 DMI 和理想 L7 哪个好？你要从这个家用的舒适感觉讲的话，那肯定理想 L7 胜出物。这车厢里头呢，就是我描述是苍白的，你随便找一个展厅，拉开车门往里一坐啊，就自己感受就行了。碾压那个唐 DMI， 那是一点问题都没有。你要是冲着技术来的话，那应该还是唐 DMI， 但是你要家用的那种舒适。那一定是理想，我是说在这两个车当中选啊，是一定是理想。在这个同价位车型里面，它确实做的挺棒的。如果说华为在十二月底的时候不出那么一个狠车的话呢，这理想可能还要再疯狂一阵子啊，那非常的疯狂的，反正月销量就很大的数字。华为的新车一上，马上就把它给拉下来了。二零二四年的第一个星期，直接把理想的 L 七给拉下了冠军的宝座，有这么一个事具体说后面会不会理想再打回这个翻身仗，这可能还不大好说。下一个问题说，正规 4S 店买的车，销售说不用签合同，有没有问题？已经正常开了三个月，挂牌已经上路跑三个月，你的风险已经很小了。啊，没空的话呢，我觉得那个事儿也可以不理会他了。合同呢是很重要，不是建议大家都这么做啊。包括有的 4S 店买车的时候，在取车的时候收回合同，他也是为了规避这个 4S 店的风险。他规避的就是合同价格和票价不一致的情况泄露，给 4S 店造成一些麻烦啊，所以他们要收回合同。但是这种行为呢，它本身就是非法的，我们是。有权利拒绝的。同时呢，他还给我们买车的车主埋下隐患，因为尤其在提车之前，我们就拿不到合同，然后交了钱把车提到手，这个过程当中，它是存在很多的风险的。包括你约定的时间提车能不能办到，约定的车配置、颜色、发动机号、车架号等等，额外谈的一些条件是不是能够兑现。都是靠合同说话，凭合同办事儿。可是合同都没有的话，这后面就是那完全是裸奔，你的权益是很难得到保障。但你这个情况跟别家不一样，你是已经正常，车都用了三个月都没啥毛病的话，这个风险期啊已经过了，你铤而走险已经走过了，我看也就算了吧。如果我们要上纲上线的讲的话，你是有权利找四 S 店补签合同的，掌握交易合同是我们消费者的基本权利，而且的话呢，这个店里也是涉嫌违规违法。好，解答下一个问题说：说想买宝马3 2 5 Li 的燃油车，这个车的传动轴的异响解决了没有？没有听说解决了。但是从批次来讲的话呢，也就是二季度出产的三系、五系、四系、七系好像都有点而且索赔换了以后好像还没有解决问题。但后面其实，在2023年的下半年，这个消息就已经很少了。看是不是就是那批次的传动轴的问题就过去了。尤其是新的五系现在也上了，厂家也不会拿自己的声誉开玩笑。我觉得他内部肯定是有一些方案做了一些处理，要不然的话，你这么久没有听说了，那是怎么回事了？难道大家还有问题就是不报了吗？该索赔的都索赔了，然后到二三年的下半年第三、第四季度的车，应该就是没啥问题了吧？应该这么个情况。这个传动轴异响啊。就是去年九月份左右的时候，是闹得挺多的，投诉是非常多的，可以说投诉量暴增了几倍啊。奥迪 A 六四驱修旅车和沃尔沃的 V 九零给对比一下，那原装进口小众车型旅行版都是非常个性化的选择，价格通过优惠之后呢，其实现在也都是非常的划算。如果说我们从这个品牌的调性上来讲的话呢，沃尔沃是有它的独特性的，那种低调不张扬，那种北欧风情非常的浓烈。然后奥迪身上呢也有自己的点，大家看奥迪的车看的比较多，都是三厢啊、SUV 啊那样的。这样一个旅行上来之后的话呢，也是很惹人注目的。就是从实用性来讲的话呢，沃尔沃尔是比较好的，因为包括它全系四驱啊、配置高啊等等，这是都是它的优点。相对讲的话呢，奥迪的价格也贵一些，到高配那很多配置才会有，但是它的选装配置也确实是要丰富一些。就讲缺点的话，其实在一个点上就是外观上，因为我们为什么要买这种修理车？实际上是我们希望张扬一点、与众不同的。如果我们想埋在。在车盒里面让别人认不出来的话，咱们踏踏实实买一个三厢轿车或者是 SUV 不就行了？那为什么要买这么一个旅行车的样式呢？就是想跟大家不一样。既然是沿着这条路线走的话，其实这个时候我会推荐奥迪 A 6的这个修理版要多一点，因为奥迪 A 6啊，它上面有一个 RS， 就是性能版，就市场上它就会有很多的改装件给到这台车。奥迪家有一个 RS 6这是奥迪当家的一个高性能车，它就是基于这 A 6 Avent 打造的，这是不少车迷的梦想之车。于是就很多大牌的改装厂就推改装套件，像 ABT 啊这样的改装厂啊，就推了很多的外观视觉上的这样的一些部件，只要稍加修改 ，A6 的 Avent 就可以成为马路上独一无二的这种个性座驾。沃尔沃的 V 九零呢，虽然也足够稀有，但是它的个性不够鲜明，它更像是那种偏向实用的选择，所以它很少有厂家给 V 九零来提供这个改装配件，所以它后期的改装潜力就小。如果你更加看重旅行车的实用度和性价比，沃尔沃 V 九零是首选；如果你更看重个性化，并且比较多的要考虑到后期的改装的话，奥迪 A 六的修理版肯定是更好玩的一个选择。有网友希望我聊一聊豹五。听说的豹五，平时在关注我们节目的就马上就知道，这应该说到的是比亚迪底下的一个新的品牌——方程豹推的第一款作品，一款硬核的中型的一个 SUV， 至少看起来是比较硬。它其实就是一个插电混动的这么一个车。这车子呢，我觉得推荐指数也是比较高的。首先，这个车呢，它非承载式的车身，电动的四驱，插电混动。三十万的这么一个价位，把比亚迪家里的比较成熟的一些新技术基本上都应用上了，包括它的这个纯电的这个续航的里程也有一百多公里，所以我觉得它跟那个长城家的同档次的坦克这些比的话呢，这豹五是不输给他们的，是不差的。尤其是如果说我们愿意花顶配三十五万来买的话呢，可以买到比亚迪家里最新的云辇技术的版本。会让这个车子呢五十万以下，在技术实力方面来跟这个豹五比的话呢，国内市场上其实是很难找到的。总之，我觉得这个车的推荐指数，如果满分是五颗星的话，也有四点五星的水平吧。方程豹的豹五。好，我们今天就回答到这儿吧。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎关注“董涛说车”的微信公众号“董涛说车 pro p r o”，“ 董涛说车 pro” 也欢迎大家关注“董涛说车”同名的视频号、抖音号和小红书。